0: 一川隆之の国際不動産投資
1: 成功塾。みなさんこんにちは。一川隆之の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントをお届けしております。一川さんこんにちは
0: 。はいこんにちは国際不動産エージェント代表の一川隆之です。涼子ちゃん。はい。えっとね。私の知り合いで、えーまあ、私の仲いいそのお,、まあ、お客様の知り合いで、設計事務所の、まあ、社長さんがいらっしゃるんですね。で、昨日久々にちょっと飲み会があって、明治記念館ですよ、明治記念館の,あの芝生のビアガーデンみたいな、ガーデンテラスみたいな、高級なビアガーデンみたいな感じですね。で、僕はあの何,を何を隠そうというか、別に何も隠してませんけど、ででで結婚式あげたんんすすねね
1: そうなんです、
0: ね、昔高いのよあそこ,でそこでお庭にお庭で撮影もするわけで一応天気が良かったのでちょうどんだろうな披露宴はもちろん部屋の中でやったんだけど、はい、バーッとカーテンが開いてで庭がバーッと映ってで外行って写真撮影しましょうとか言ってだからそれ以来だよねあんまりそれ以来行かないから三十何年ぶりに行って。いやいいな、超贅沢だなみたいな感じで贅沢でそ、ね、そうそれで神宮球場がすぐ脇じゃない、でそこでこう花火がたまたまね、昨日上がる予定なかったらしいんだけどなぜ上がったかというと、多分もしかしたら村上ヤクルトの村上が5打席連続ホームラン打ったからかじゃないかなと思いながら。うん、と言いながら、もう1個昨日気になったのは、青山1丁目の駅から歩いて明治記念館行ったら、隣がずっと赤坂御所なんですよ。赤坂御所って要は天皇家の人が住んでるまあ今天皇陛下はね皇居に住んでるけどそ,それ以外の皇室の方とかが多分あの辺りの中に住んでるんだけどまあ森が深いというかさ警備もしっかりしてるけどうわここの中の緑いいなあと思いながら入ると捕まるだろうなと思ってドローン飛ばしたいなと思いながらも多分これもダメだろうなと思いながら都心ってすごいなと改めて緑豊富ねでねたたまたまその設計事務所の先生と飲んでその先生にがもう,もう1年ぐらい前から会ったりしてるんだけども最初にうちの会社のプレゼンした時にあのうちの会社のりょうこちゃん知ってると思うけど地図ね世界地図を、はい、あのうちツールにしてるわけですよこうやってね、まあ、実際これ今皆さん聞いてる人には見えないと思うけど世界地図になってますでそこの国のに色塗りされてて、えー、IPA が、まあ、取引実績がどうの国があってで実際、取引実績はまだないけどどこの国とはつながってますよ世界70カ国とつながってますよと取引実績でいうと26カ国か5カ国かやってますよっていうようなの一目で分かる地図を、まあ、作りましたよね、はい、でイベントの時にこれ作ったやつを地図版にして配ってて実はこのツールが一番お客さんに人気があってただなんか、ねまあ、僕のこだわりは世界地図なんだけど普通は日本が真ん中にあるじゃない日本,日本で見る日本世界地図はでもこれは。アメリカバージョンというかヨーロッパバージョンかな、世界の中心が日本にないよというですね、どちらかというとヨーロッパが中心にあって、左側にアメリカがあって、右側が、えー、日本がある、まあ、ファーイースト、極東と呼ばれる地図ですね、これがあの世界から見た日本だよということを分かりやすくするためにこういう地図を作って、えー、今ツールとしてあって、まあ、裏側はアメリカの地図だったりするんだけども、非常にこのツールに、このツールをね、やたら褒めてくれるんですよ、この先生が。これが嬉しくてでやっぱりね地図オタク、地図が好きなもう、ね、前も言ったかもしれないけど、もう地図オタクなわけですよ。地図見るの大好きで。だから、各国行ったときにも含めて、この地図を頭の中に入れておくのが大好きで。で、で多分、海外不動産好きな人は、この地図を見るのも好きだろうなと思って、この地図を作って、まあ、もちろん、それが全体の何いるんですか、何割いるんですかって話になると、そんなにメジャーな話ではないんだけども、でもこれを眺めてるだけでも、そのじゃあ距離感ねアメリカまでの1万キロというのはどういうもんなのかとか今ロシアで戦争ねあのウクライナで戦争が起きてるがどんな距離感なのかとかそ,のそういうものなんかを分かってやっていくためにはものすごくいいなと思いながらこの地図をまた改めて、えー、眺めてみるとなんかねこれをもうちょっと。進化させていいきたいですねねうちの会社も、ねでまあ、本来地球儀が一番いいんだけどね地球儀が一番いいんだけど地球儀今度分かりにくく小さくなりすぎて地球儀でものすごく分かりやすくしようと思ってものすごく大きな地球儀になっちゃうしうで,、ね、でもあのうちの会社はねあのずっと一生回ってるような地球儀儀みたいなものがうちの会社にオブジェとしてありますんで来た時にはぜひ見てっていただきたいと思うんですけど大きな地球儀をね買おうと思ったことがあるんで高いのよ地球儀って。だかからなんかねまあも,もっと欲しいよねと思いながら、まあ、それはちょっと後々の話としてですねやっていきたいなというふうに思いますが今日のじゃあ本題いきますか
1: はいえー、今回は「日本のマンションデベロッパーがここ最近アメリカへ進出」「今まで国内一辺倒だったのについにアメリカへ」「でもどこも同じパターンですね」というテーマです。お願いいいたしま
0: すはあ、い、あのー私あの私、ー海外の不動産を日本の投資家とか資産家の方に、えー、もういち早く、まあ、資産の分散というか日本の不動産だけだといろんな意味でリスクもありますよと海外に行くことで、えー、同じ資産を持っている時に見えないにならないような、まあ、あ分け方をした方がいいんじゃないですかとで現にアメリカの不動産を何年か前に買った人が、まあ、何人もいますけどみんな儲かってます。でそそれはそうなんですなんでかというと儲かりそうな物件しかうちは紹介してないからそうなってるんですでドイツの物件なんかも、まあ、手放した方もいらっしゃいますけど基本的には損切りした人はいません全部買った値段よりは高く売れてる、まあ、アメリカほどの勢いではないんだけどっていうようなことを思っていてそれを目の当たりにしててじゃあ日本の僕は日本のマンションデベロッパー出身なのでこういう話をマンションデベロッパー事業ととしててもできるんじゃなないかなと思って何度も日本のマンションデベロッパーの人とかに会って話もしたんですが5年前ぐらいからいろんな話をしてたんですがまあ食いつかない全然東南アジアに行って開発やるんだという一辺倒ですで東南アジアも見てますけどなかなか日本の人が今出てってこれから人口が増えてこれから経済も成長してじゃあマンションもどんどん売れていくよなんて話っていうのはもう供給過剰だから。そそううう簡単にうまくいいかないよともちろん1個2個成功することはあってもそう簡単にいかないよとでリスクもいろいろあるよということでだから先進国のアメリカに行ってアメリカで別に土地から買って建物を建てるとなると許認可も含めてすごく大変だから中古の建物を買ってバリューアップさせて数年間保有して賃料を上げてそれで売ったら利益出ますよと。これって別にそのマンションデベロッパーじゃなくてその不動産のことをかじっててアメリカに興味ある人だったら結構やってるんですね例えば僕の知り合いで仲良くさせていただいてる方で、えー、うちにもすごくうちもお世話なってる社長さんでいうと5億円のニューヨークでマンハッタンでずいぶん前ですよ5億円で買って10億円で売ったとかねまあ今はそれが10億円で買って15億円で売るのかわからないけどそんなようなことをやっているとかっていう会社っていうのはちらほらあるんだけども日本のそのマンションディベロッパーとかっていう人たちにそんな話をしてもまあオーナー社長じゃないからっていうことも当然あるんだけどもなかなかその話までいかなかったんですよねそれがここに来て私がいたフルスの会社もアメリカで進出してやりたいと言ってるんでええってなかなかそんなこと想像できないような会社さんももうアメリカで不動産買っているまあアパート数十億円の物件を買ってそれをバリューアップしてっていうようなパターン全部一緒なんだけどでもそれはまあ一緒のパターンでは僕はいいと思うんだけどもやっぱりねまあまあなんだろうな遅いとは言いませんけどそれは何がそうなってるのかっていうとこのコロナでマン、まあね、ションデベロッパーってもう日本は人口が減りますで東京の土地代も手が安くないで建築費も高い新築ってなかなか供給できませんねで中古の物件を買ってリフォームしてきれいにしてっていうビジネスもどこもやっている安く買えなかったら商,商売にならないでコロナになる前はじゃあホテルだったらいいんじゃないとでホテルビジネスホテルをどんどん作ったり、えー、してその方が収益上がるからいい物件にもなるしでホテル事業も始めたとかいるでもコロナになってホテルがダメになりましたとこれはねとにかくやっぱそのそれでちょうどね、その頃からアメリカの不動産どうなんだろうっていうふうに調査し始めた会社が多いんだよね、だから僕が言うのはちょっと早すぎたのかもしれない、で、3年ぐらい前にそのコロナになって、自分たちでいろいろ勉強しに行ってやって、今やっと買えましたみたいな、だからまあ僕らの商売からすると、僕らの情報源だけで買うとは限らないし、彼らも自分で動き出したら自分たちのルートで引っ張ってくるので。人の意見なんかあんま聞かないでやるっていうパターンが多いので、あんま商売的な話としては面白くもなんともないんですよ。だけど、何が言いたいかというと、僕からすると必然なわけ。当たり前なの。そんなアメリカでやりましょう。で、それをドイツでもやりましょうって話は前から言ってるの。だって、ドイツって供給不足で、あだよ。だから、物件出せば全然売れるの。で、リフォームも含めてやる,やる技術だって絶対あるし、でもやらない。みんなそこまで頭が及んでいない。で、これをでもあんまり声高に解いてても、そこについてくる会社もないし、それをやり始める頃にはまたみんながやり始めてる頃になるので、ちょっと遅きに死してるんじゃないですかって僕は思ったりするんだけども、ついにやっぱりあれですね、日本の不動産デベロップメント事業の会社がアメリカに行くということは、ですよもう日本をある意味見切ったというかですね、まあでもしょうがないですよね、新しいものをもう作らない方がいいんだよ、日本も。どんどんん今あるものを有効活用してそのバリューを上げていくっていうパターンにしていくっていうかそれか地方再生でうまくやっていくんだけどもそれもやっぱあるものを生かしてやっていくっていうパターンに多分なっていくはずだから税金の面も減価償却の考え方も日本流でやり方やってきたけどもうワールドワイドの基準に変えないと本当はダメなんだろうなという気もするのでやっぱりね今言っておきたいのはほら見たことがこれ来たぞと。だから今からやる人についてはヨーロッパの物件とかを僕ら紹介もできるし絶対やっといてほしいしアメリカに関してなんかはもっともっとその一般的に市場に出回ってるというか1つの会社だけで仕入れるんじゃなくて僕らの提供するような情報とかを本当にちゃんと聞いた上でそれがいいのか悪いのかって見てほしい絶対聞かないんだよねあのね自,自社の社員を使ってやるのよこれだけこれだからやっぱりね悔しいねある意味だからもうみんなねうちの会社をなんぼの問題ぐらいしか持ってないとでも絶対僕は情報を持ってるしうちの会社はもっともっと分かってるから有効に使ってほしいこのポッドキャスト聞いてくれたらすぐ行くねそうですね,でねだからもう申し訳ないけど担当者は勉強不足、うん、だから、まあ、失敗しないんだけどねそれでも難しくないからやってることがだからうんどうなんでしょうねっていう気はすごくするので本気でやろううと思うんだったらそんな話は聞いて欲しいてしけどねだからちょっとなんか半分このテーマを考えながら半分愚痴ってるような感じもするんだけどしょうがないなほら今頃来てるじゃんみたいな感じなんだわけですよでもねやっぱ新興国のリスクの方が怖いねスリランカねスリランカってあれあれですよねディレクターさんね国があれ万歳したというかうちの国倒産しましたみたいなことをやって、それでスリランカの通貨がガーグって下がったでしょ。で、スリランカで不動産開発やってる日本の会社あるのよ。大変かもしれないよね。って思うと、そういうリスクとか考えると、新興国に、ミャンマーだってもう軍事政権になって、三菱商事がやってる案件とか含めて全部止まっちゃったりしてて。こういうこととかを考えるとアメリカでとかそのドイツでとかっていうあのまたこういうときねイギリスだとかねすごいその高いところに行きたがるんだなあの社内で議論しても役員が「聞いたことないなこの街」って,ってそれだけの話だからね言ってる話ってう何なんだろうと思うようなことが多くてまあまあね昔であるあるで関西の会社が「世田谷の梅ヶ丘です」って言って物件どこだか知らない役員がと。うんなだからどこでも六本木やれみたいなだから買かうのよと中国中国の人は買うのと一緒じゃんこれっていうような世界だったりするのでもうねそういうような勉強不足で分かんないでやるよりは分かる人にちゃんと聞いてやってほしいしうちの会社の宣伝不足でもあるんだけどちゃんとそういうところをね分かった上でや,やんないと。ままた結局失敗しますよだって最初に出た3番目ぐらいまでいいけど4番目5番目ぐらいだと遅いんだからだってもうこの町でやるのなかなか難しいよっていう町でやろうとしてんだもん聞いてるとだからもうやめた方がいいんじゃないのって本当は言いたいでやってる担当者もそう思っているだけど会社はそれで行くから行くしかないっていうその会社って何なのという世界なわけでも僕見たら経営者やってるとそこの責任を取らないでどうすんねんっていう話になってだからねでも思うとさビジネスなんて金あれば何度でもなっちゃうぐらいの不動産ビジネスってある意味うん悔しいなと思いながらですねやったりもしてるので是非ねちょっとそんなことも踏まえながらうちの会社が注目される日を頑張って作っていきたいなと思います
1: 。はいいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう。